0: It's a thousand leagues from here to the wall and winter is coming. Todos los valedores, valedores deben Valedor morir. Valedor Morgulis. Con Mario Flores. I'm not sure what I've done to offend you. Idiotas en bellos en Madness and stupidity. Valedor Morgulis presenta La Casa del Dragón, una casa donde si te preguntan, ¿eres Team Black o Team Green? ¿Negros o verdes? No se refieren necesariamente a aceitunas, Mario Flores.
1: No, Toño, se refieren a fraudes electorales y a cierres de reforma de eh, King's Landing. ¿Cómo viste este episodio, el noveno, el penúltimo, el famoso penúltimo del desquite de Game of Thrones? ¿Cumplió con la profecía
0: de que los nueve son los chidos o, o no? Sí, para mí sí, ¿eh? O sea, digo, el episodio anterior se me ha dicho espectacular. ...en materia de actuaciones... ...pero este episodio como que ya deja... ...exactamente las piezas perfectamente puestas... ...para saber cómo van a venir los madrazos... ...y sobre todo... ...con qué calidad y con qué saña... ...se van a dar las dos casas... ...que están peleando el trono, ¿no? Este... ...digo porque pues sin ir más lejos... ...o sea, de entrada sabemos que Viserys ha muerto... ...y luego luego en el... En el famoso concilio verde... ...donde hay un cónclave para... Pues, para dar... ...dar un este... ...un madruguete... ...como se llama... ...madruguete electoral... Y meter en el trono directamente a Aegon Targaryen. Eh, pues la reina, aparte, se entera de que, oye, pues, ¿cómo, ¿cómo que armaron todo esto? ¿Y ustedes ya lo tenían preparado? Pues sí, era la jugada correcta. Y el único que levanta ahí la mano es el, el, el Lord Bisbury, en, en un breve pero heroico esfuerzo por hacer que valga la ley. Y otra vez, Criston Cole convirtiéndose en el, el ser, me caes bien. Este, haciendo una, una marrullería inmediata e impulsiva para, Ve, para, para que vea a la reina como la quiero y la respeto, no voy a matar a un cabrón. O sea, qué escena más incómoda, Mario, y ojo, no fue ni con mucho la más incómoda del episodio. No,
1: para nada, pero Lord, Lord Bisbury que, segundos antes había anunciado, tengo 76 años, trátenme con cuidado, pues este güey le dice siéntese, y se le va la mano y desnuca el señor, y todos <risa> siguen haciendo su chonchillo electoral con el muerto en, en, en mente. Aquí yo diría que sí vería un spin-off de Kristen Cole en el diván del psiquiatra, una especie de los soprano, de los Cole, de cómo este güey, de veras, este güey le patina al coco, pero nos demuestra nuevamente que la, la, el mejor antídoto contra el envejecimiento es la locura, porque Christian Cole no envejece un solo pelo gris. O sea, no.
0: todos los demás, en, en efecto, hemos visto el paso del tiempo en todos los demás, pero Christian Cole está igualito realmente, ¿no?
1: Christian Cole se, se, se conserva en el aceite de su odio. Eh, no sé si has visto varios TikToks que andan por ahí de, de, pues de que sí está como medio aleatorio cómo se ven los hijos y todo, pero Christian Cole se les olvidó. Se les olvidó que iban a hacer para. ...para envejecer este güey... ...pero bueno, eh, amamos odiar a Criston Cole... ...¿no Toño?
0: Sí, creo que se convirtieron en ese, en ese personaje... ...polarizante que dices... ...bueno, sí estamos todos de acuerdo en que este güey... Es, ...es un pinche mamón, ¿no? Porque, o sea, ahora sí que fue bastante digno... ...para no ser el... ...el, el prostituto de Ramira... ...pero qué tal ser la perra de Alicent... ...ahí sí, mira, está puestazo el vato... ¿no?
1: ...en algún momento en el, en el episodio... Eh, ...cuando anda buscando, en la misión... ...buscar el qué pasó ayer de Egon... Cuando uh -huh. van a la calle de la seda, este él se echa una frase súper, súper moralina, ¿no? De que todas las mujeres son un reflejo de la madre y todos deben de ser eh, eh, adoradas. Pero es el mismo tipo que le dice la palabra con C a Ramira, ¿no? Él sí. definitivamente tiene unos problemas, pero es el que menos importa en todo esto, aunque ya lo estamos viendo en su faceta, más adelante lo discutimos, por, por el que es famoso en el canon. Que déjame te digo rápido que el canon aquí... Me encanta sí. que de, de un parrafito todo se está volviendo mucho más este, ampliado, ¿no? Todo lo de esto, la misión eh, qué pasó ayer de Egon no está en los libros. Hay muchas cosas que están eh, aventándote mucha, mucha, mucha eh, bola rápida y la primera es que Renis en ese momento en los libros no estaba en King's Landing y esa fue la gran sorpresa del episodio
0: ¿no? Por completo, aparte hay una cuestión muy buena que se utilizó esta pequeña misión donde, pues de un lado Otto manda a a, sus, a, a los gemelos fantásticos Eric y Arwick este, a buscar por su lado a Aegon y, y en sí. cuanto me lo traen, se lo traen a su abuelo ¿eh? acuérdense ¿no? y del otro lado Alicentes, y en cuanto me lo encuentras el Criston Cole, este, me lo traes a mí y el que se presta para, para acompañar a Criston, es otra vez el malévolo Eamon, que cada vez me en mejor ese cabrón, o sea, por ser una basura, pero me gusta, que, sí, o sea, me gusta mucho que Malégolas, precisamente, este es un güey que expresa claramente de, güey, mi hermano no debería sentarse en ese trono, por supuesto que yo debería ser aquí el chingón, o sea, de una vez, ahora sí que fuera máscaras, si el güey dice, mis ambiciones son tales, mi realidad es tal, se cuesta un corto, y le dice, a ver, tú, yo estoy acostumbrado a, ahora sí que a cargarle la canasta a otros para que otros, este, ahora sí, a calentar el boiler para que otros se bañen, y, este, y creo que realmente en esa en esa cuestión es bastante elocuente eh, el decir, pues estamos en unas circunstancias que no nos favorecen, pero hay que ser pacientes en, en ambas cuestiones. Y mira, la paciencia de cierta forma les funciona, porque nada más en ir haciendo un, un, un seguimiento de miseria, precisamente este, la, la famosa White Worm, el gusano blanco, que es quien tiene tiene su tejido completo de inteligencia ahí en, en King's Landing, y quien ya sabía que el rey se había muerto y de que había muerto... Y, que de, 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 ¿Cuántos pedos se tiró antes de, do, de morir y todo este rollo? O sea, ella esta estaba enterada de todo. O sea, también ya vemos que también Cerlaris, o sea, Serlaris Strong, por su lado, está, está haciendo todo el rollo de, no, pues, ¿cómo que hay una red de inteligencia y no la manejo yo? Pues, ¿qué pasó, mi reina, no? El caso es que, bueno, en este pleito en las escaleras, nomás más, antes de llegar a, a esta cuestión de que ya encontraron al borrachito perdido, este ¿tú ¿por qué veías esta pugna de, el abuelo lo quiere encontrar primero, y su mamá lo quiere encontrar primero. Tú sí viste esa cuestión de, pues lo quieren encontrar primero, a lo mejor para darle chicharrón o para, o para decirle, ahorita lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar a Ramira y partirle a su madre. ¿Por dónde crees que iba la, el hilo de la araña?
1: Creo que la única diferencia era el destino de Ramira, ¿no? Otto, que ya completamente está en full billion mode, o sea, ya está súper villano, eh, quería decirle a... Ahí, con mira, nieto, este, vas a hacer un edicto de que lo, estos güeyes son ese traidores y nos los vamos a echar. Mientras que Alicent, pues ya ves que tuvimos este teléfono descompuesto en el episodio pasado, pues quiere rescatar por lo menos a, a Ramira, que Otto le dice, ¿y esto es lo que quería el rey? o es lo que quería, es lo que quieres tú, que jugaste con ella de niña, que no debería de estarse discutiendo esto, no deberían de matar, no deberían de estar haciendo el, el, el golpe de poder, ¿no? Que aquí es un parteaguas porque definitivamente ya vimos ...con pelos y señales que el, el... Partido Verde no le conviene a nadie... ...que <risa> son unos arribistas... ...y eso funciona en Westeros y en México, ¿no? Pero eh, el Partido Verde... ...aquí lo vemos revelado como... ...los que estuvieron, ahorita que decías de la paciencia... ...estuvieron planeando... ...todo el tiempo... Eh, ...este el Lord Lannister... ...que haciendo honor al apellido es una... ...es una basura de cabrón... Sí. Eh, ...el otro güey que no sé ni cómo se llama... ...pero al que le dice Alice... ...entonces te calles o te mandas a la... ...o te voy a mandar al muro... el Maester, y el único que no se había enterado era el pobre Lord Bisbury, que Dios lo tenga en su santa gloria, los siete lo tengan en su gloria.
0: El Lord, que dices es el Lord, Lord Wild, Lord Jasper Wild.
1: Ok, Lord Jasper Wild, ahorita lo googleo, ¿Mm? qué bueno que me dijiste porque te estaba buscando. ¿Cómo se llama el güey al que lo manda? <risa> es una larga lista la que encuentras,
0: pero. Oye, a ver, ahí hay un gran momento, ¿eh? y es el momento donde Sir Harold Westerling, el capitán de la King's Kingsguard, de sí. plano, se quita la cápice, a ver, cabrón. yo vine aquí a proteger al rey, en sus pinches enjuagues, no me metan, y hasta que no haya un rey aquí, legítimo, instaurado, no me mandan a mí de que vas a sitiar Dragonstone, o vas a hacer esto, no soy mandadero ni matarife de nadie, qué chingón, o sea, digo, es un personaje que, para empezar, es un gran actor, Sergei Matavish, que no podía ser más, más, más escocés, si llegara a cada escena con una gaita y tragándose un haggis, eh, pero aparte es un güey que, digo digamos que tiene el linaje de Game of Thrones y tiene el linaje de Lord of the Rings porque fue el enano Dwelling en Lord of the Rings. Oh, mira,
1: yo no sabía que había salido también, pero aquí lo ponemos, eh, ponen dos enanos en uno para que sea Exacto. este imponente Lord eh, Westerling que estuve haciendo mi research y nada más lo mencionan de que él era el Lord Commander y todo lo que estamos viendo es la serie aprovechando al actor precisamente, ¿no? Eh, un, un gran momento, a mí me encanta ver como momentos de heroísmo en todos los dimes y diretes de Westeros. Me gustó el momento en el que se arranca el velcro de la, de la capa, sí. muy dramático, y Toma y a chingar a su madre. Me imagino que él se va a volver el Lord Commander de, de los Negros, ¿no? De, de Ramira, que todo esto es territorio desconocido porque eh, la serie está a, tomando la certera decisión de darle mucho juego a personajes muy menores como esto, para toda la gente que se quejaba de que, no, pues es que mataron bien rápido al al Jaivas al ¿no? No, <risa> más bien hay que agradecer que le están dando más juego al Jaivas al Westerling, hay muchos personajes que les están dando más, más, más carnita, ¿no? Por ejemplo, los dos hermanos estos, Eric y Arik, que ya, eh, ya para que no se confundan, el que está del lado de Egon es eh Arik, o sea uh -huh. A Egon, a Rick, y Eric es el otro eh,
0: sí. Esos ¿Y otros, ojo. sí, son actores gemelos, y aparte, no, no no recorrieron el truco barato de... Es un actor haciendo los dos roles y nomás cobra por un... No, no, aquí sí buscaron gemelitos y los pusieron a chambear juntos, que aparte está bien, o sea, me gusta que, que aparte sí le den un poquito de voz y de trama y todos estos personajes menores, que es una de las cosas que hacía muy bien Game of Thrones, eh, así que en la, en la serie original, y que aquí House of the Dragon se ve beneficiado porque en los libros, como bien dices, pasan muchas cosas de... Son menciones, vilmente, ¿no? Entonces creo que están llenando bien esos huecos con desarrollo de personajes y desarrollo de personajes chingón.
1: Así es, Toño. Eh, estos a Rick y Eric, además de que de, seguramente en la vida civil tienen una banda de black metal o de death metal, de speed metal, tienen <risa> cara de, de speed metal, se ven medio ñoños, eh, eh, ya nos están mostrando como la guerra civil muy a, la, muy a lo gringo, ¿no? De que... Un familias, hermano es ¿no? un
0: otro hermano ¿no? es un Las familias se
1: dividirán y este, cómo le van a explicar a la mamá que se mueran los dos en la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, bueno, hasta el momento, desgraciadamente, casi nada más hemos hablado de hombres, y este es el episodio de... Hay el heteropatriarcado. Eh, fascinante la, la plática con la MVP del, del, de, de este episodio. Eh, Renis y Alicent tienen ahí una discusión importante y es hora de empezar a platicar de la princesa, que, la reina que nunca fue. Renis.
0: Sí, digamos que le quieren vender a un poquito la cuestión de apóyanos, porque. Tú realmente estás, sabes lo que estamos viviendo en este momento, porque tú debiste ser la reina. Viserys hubiera sido feliz, ahora sí que en su ranchito, con sus puerquitos y echando la chela con los cuates en la, en la caja de la troca. Y, y sin embargo, pues él tuvo que ser rey y nos dejó este gran dilema, ¿no? Aparte, digo, se salta muy cómodamente la cuestión de, porque pues me dijo una cosa antes de morir y pues yo obviamente la, la, la interpreté a, a mi gusto, ahora sí que <ríe> interpreté al Egon que, que pensé que era el, el bueno que también es un problema, dicen, ya no le pongan todos Egon al niño, por favor, o sea, siempre se presta a esas confusiones, pero Renis también como que ve de dónde viene el, el juego, incluso como le dice, si sí admiro un poco como que los pinches tanates de venirme a decir esto después de que me dejaron encerrada y todo, porque sabe que ella es una pieza clave en todo este desmadre. Y también por el otro lado, ver que uno de los de los gemelos fantásticos decide rescatarla, ¿no? O sea, sacarle todo este rollo, porque ya ves cómo les va a los que no le juran lealtad a el nuevo, al, al futuro rey, a Aegon, ¿no? Este, o sea, sí, ya. Sí estaba medio que... dividida
1: la corte, punto por no, 50, pero sí estaba en un 60-40 de que la gran mayoría sí apoyaron a Egon luego, luego, pero hubo un, una, una buena, considerable eh, cantidad de lords que se tardaron en, en, en doblar la rodilla, ¿no? Y ¿Y unos bueno, pensaron, votaron por
0: la militarización, otros dijeron, pues no, vamos a, vamos a darle a una revisión a esa, a esa ley, ¿no?
1: Le, le aplicaron la alito varios, pero eh, este güey sí, pues sí sí se colgaron, este güey que, por vida mía, no me acuerdo cómo se llama, pero es el que recibió a Ramira en el episodio anterior. Que descanse en paz el señor Pelón, que no sé cómo se llama, pero que lo pusieron como piñata en el patio.
0: Lord Pelón, este... Lord Pelón. ahora <ríe> También vemos otra cosa interesante que es eh, todos esos tejes manejes que han surgido a raíz de que Aegon es un botarate. Estas peleas de squinkles que hacen ver a lo de amores perros como una cosa este de Disney. O sea, que dices, güey, o sea, tienen a niños, los entrenan, les dejan crecer, los, los les afilan los colmillos, les dejan crecer las, las garras. Algo así. Si ustedes estuvieran viendo en este momento el video, un poquito como licenciado que está casi casi afilándose las uñas sobre Mario Flores. Licenciado, es el amiga? hermosísimo gato. Este. <risa> Eh, pero digo, está, está muy chingón que, que dices, híjole, o sea, la barbarie, y aparte hay hasta bastardos de Aegon ahí metidos entre los niños peleadores. Es una cosa súper sórdida, pero aparte te plantea muy bien la clase de monarca que puede ser este hijito de la gran perra que es Aegon, y también un poco el, el por qué lo trata con ese desdén su propio hermano, decir, güey... No mames, amen, solo sí que aprecia lo que tienes, cabrón, porque neta, no te lo mereces. O sea, es sí lo que él querría, bien. Aymond querría
1: eso, eh, claro. como buen
0: segundo hijo, ¿no? Incluso su mamá,
1: cuando le dice, Egon, me amas, se le dice, tú you imbécil, ¿no? O sea, sí. tú grandísimo estúpido. No, no lo quieren a Egon y no es, por, no es porque los otros a su alrededor sean malos, o sea, es que él no se merece ser un rey y es algo que la serie ya dejó muy clara que tenemos que irle a los
0: negros. Ahora, nada como el momento del acarreadismo. O sea, el momento en el que, a ver, vamos a llevarlos ante la, 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 la señora Claudia y le gritan, presidenta, presidenta, cuando salga, todo este rollo, pásenle por acá, ni, ni crean que se van a ir. O sea, así que pastorean a toda la gente en este momento en el que Ryan se está intentando huir de la ciudad. Este, y acaba, eh, acaba encerrada y con todos los demás, y me gusta mucho cómo se manejó la, la premonición que tuvo Helena de, hay un monstruo detrás de los, de, de los tablones, ¿no? O sea, bajo los, bajo los, pues ahora sí que debajo del piso hay un monstruo acechándonos, ¿no? Bajo las tablas, sí. Y de repente, pues, eh, esa gran revelación del final. Pero antes de pasar a la revelación del final, Mario, creo que tenemos que hablar de ese, ese momento incómodo, ese momento eh, traído hasta ustedes por Quentin Tarantino y Rex Ryan, coach de los New York Jets, ese momento de fetichismo de pies, que dices a ver, eh, entiendo que en esta serie hay incesto y puedo con esto, pero cuando empiezan con el fetichismo de pies ya me están perdiendo, o sea, ¿cuál fue pues, tu mira, reacción? Yo
1: creo que es bonito que OnlyFans ya estaba presente en Westeros desde antes de que hubiera la criptomoneda, <risa> y que eh, Alicent, eh, que la hacen... Eh, todavía más humillante su lo que le dice Renis, ¿no? Tú nada más has sido pues un peldaño que usan los hombres para el poder y es completamente de acuerdo. Sí. Ella, Alice lo discute con su papá, yo nada más he hecho lo que siempre has querido, eh, después ha sido pues perdónenme la palabra, pero pie de crianza para, eh, para Viserys, que pues en realidad Viserys nunca superó a Emma. ¿no? Uh -huh. eh, pobre de ella, pobre de Alison, porque sí fue muy eh, apocada y todo, pero sí ha sido una esclava de los deseos de los hombres, y ahorita pues, a lo mejor un poco on the news, como dicen los gringos, o sea, muy muy exagerado que el, el güey de la pata, el, pati el patizambo eh, tenga un fetiche de pies a la vez me imagino que tiene sentido
0: el, pero, el, el patita fea <ríe> le gustan las feas, patitas ruedas.
1: le prenden las patas, ¿no? y pues nada, eh, me parece sí, que pero ah, tenía que hacerse
0: justicia por su propia mano mientras está bien. no lo puede meter, o sea, la imagen de los pies en su spank bank y llevándoselo directamente a su casa ya, en la comodidad de sus aposentos, con su lubrider malado y su cajita de Kleenex, como todo un caballero, hacer lo propio, no, ahí enfrente de la reina de plano, mete la mano así discretamente en el pantaloncito y empieza. Pues si algo no es, no es Laris Strong, es elegante, ¿no? Pues echó a su no,
1: papá no, y a su no hermano, nada más para, para ascender y para caerle bien a la de los pies bonitos, ¿no? Además, imagínate, él debe de estar viendo todos los pies así de mmm, no, esta tiene callos. Eh, en fin, eh, me. Caldro de polvorón.
0: Mandé. Talón de polvorón, este... Talón de polvorón. Esa uña está muy pescado. enterrada, es de ojos de pescado. Oye, ¿qué, qué momento tan incómodo, Mario. Muy
1: incómodo el momento, eh, eh, lleno de momentos incómodos, ¿no? También, Helena, eh, quiero hablar un poquito de la tercera hija de Viserys por lado de Alicent, porque... Tiene sus detalles bien padres, ¿no? No nada más este tiene sí. una mirada apropiadamente pues este como desenfocada, sino que tiene sus detallitos en, en, como cuando entra Alicent buscando a Egon. ¿Dónde está? Pues aquí no, ¿no? ¿Qué <ríe> <Guine> es <de, risa> lo que estaba abordando?
0: Ah, sí, una uno, es, es una araña, ¿no? Una, una este... araña
1: capulina, y, eh, muy sí. padre, pero tiene siempre esos detalles de que la niña, la niña es Darks, ¿no? O sea, eh, <risa> Helena, si hubiera vivido en estos tiempos, eh, no saldría de Hot Topic, pero <risa> se me hace muy interesante ese personaje que está como... Pues ahora es la reina, ahora es la reina de Westeros. La flamante bueno, reina. Según algunos, ¿no? Y afortunadamente no fue flamante, Toño, porque... Pues, ¿Qué te parece si vamos a sí, ese en donde el mitin de Zócalo, de coronación de Egon, pues sale mal?
0: Sí, porque empiezan con toda la, la ceremonia y la circunstancia, y llega el, el High Septon ahí a, a darle la bendición de los siete, y le empieza a marcar ahí en la frente, con a, a ungirlo, digamos, con las bendiciones, y después el Christian Cole, el nuevo capitán de la Kingsguard, Toma el, 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 el la, la corona y la posa con gran ceremonia frente a Aegon, Aegon segundo de su nombre, quien se voltea y de repente empieza a escuchar como que poco a poco increciendo pero a, a final de cuentas sí se manifiestan los vítores su, a su favor, y se empieza a prender y levanta la espada y dice, ahora sí, tráiganse al grupo firme, ya, fiesta todo padre, y en ese momento... Rhaenys, que había estado como que pendiente de lo que pasaba, y de repente dice: Ah, chica, ya sé dónde estamos. Espérame, o sea, ahorita vengo tantito, se desaparece. Y hace una entrada, Mario, podríamos decir, quizá la entrada más espectacular que hemos visto en mucho, mucho tiempo en Game of Thrones, ¿no? Porque simplemente se mete con todo y dragón a la sala. Y el no dragón. le importa, o sea, a, 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 es de apachurar gente, que el dragón le dé coletados a una parte, que se haga, se haga pipí y popó ahí en, en, en medio del recinto, o sea, parece incluso que va a incinerar a la competencia, y nada más se les queda viendo como... Acuérdense de Rhaeny's Motherfucking Targaryen. Se da la vuelta y se va. Pero ¡qué momento, Mario! ¡Qué
1: momento! Y es el que más tiene al internet preguntándose ¿Pero por qué no hubo un Dracarys ahí, no? O ¿Sí? sea, falta un Dracarys. Hay varias razones. Y como siempre, las razones de los showrunners son las más aburridas. Sí. Eh, lo acabo de leer, ¿no? El showrunner... No, no, o sea, que los showrunners dicen No, pues es que yo creo que Ren, 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 Renis, en el momento en el que ve a Alicent enfrente de su hijo... Pues tiene este momento en donde dice, no, pues yo también soy mamá.
0: Ve sí, un poco eh, de sí misma,
1: ¿no? Sí. O sea, ve un poco de sí misma y dice: No, mejor no. Yo tengo la teoría de que Renis es. Muy inteligente, sabe jugar el juego de tronos muy bien. Eh, ella debió haber sido la reina, ¿no? Que pusieron a Pizzeria Targaryen, que es como el Connor Roy de succession, O sea que Ajá. hubiera estado contento en su rancho en Santa Fe y en Santa Fe, Nuevo México, y como eh, escribiendo libros raros, ¿no? Así, lo ella sabe jugar el juego de tronos muy bien. Está el factor de que, ok, vio a Alicent y dijo, no, pues no me puedo manchar. Yo creo que si, ella dijo, si dracareo a estos güeyes ahorita, voy a deslegimitizar, perdóname por la palabra invitada, inventada, el trono de hierro. Uh -huh. No vuelves a poner a alguien en el, en el trono de hierro si ya un dragón lo, y, dragón lo quemó y además haría un vacío militar y político muy grande, ¿no? Porque ella no quiere ser reina, pero en lo que va por Ramira y todo eso... Sí, habría unos, un periodito de anarquía. Ese sí. es un factor que yo di, que ella sí dijo, ella sí dijo, no puedo decir al diablo a las instituciones, no, <risa> que por mira primero, y hubo otro factor que se me hace interesante de parte de eh, las puertas. Se están cerrando las puertas, que es medio incomprensible, o sea, como que entiendo que están cerrando las puertas del pozo dragón para que no se saliera el dragón. Y Otto grita: no cierran las puertas, no cierran las puertas. Como invitando al dragón a que se saliera, ¿no? Así
0: como <risa> cuando dices... A ver, que se salga solo la palomilla negra. ¡Sóplale, sóplale! Es mi actitud para ¿Sí? todos. Se metió un murciélago a la casa. ¡Abre las puertas, güey! O
1: sea. Creo que
0: Otto dijo eso. Así de, ábrale, ábrale para que se salga. Porque hay
1: un momento donde Reni se da cuenta de los gritos de cierran las puertas, abran las puertas. Voltea a ver y dice... Mm, como que también debe de haber pensado... ¿Me da tiempo de quemar estos culeros y escapar con mi vida? No, y tengo que ver por mi Driftmark y tengo que ver por mis nietas.
0: Sí, que por otra parte, yo, yo cuando lo analizo digo, a ver, aunque hubieran cerrado las puertas, pues está un pinche dragón que pues, puede botar esas puertas desde sus cimientos, más con un flamazo. ¿sí ¿Por que no, coño? Porque están en el Dragon Pit, están en el Pozo
1: Dragón. ¿Qué uh -huh. clase de Pozo Dragón sería si las, piedras, si las puertas las pueden romper
0: un dragón? Yo siento que se ha calculado para dragones más chiquitos, ¿no? <ríe> Porque, digo, se también... me echó por el por el piso, evidentemente por el piso de piedra nada más salió todo volando por todas partes. Siento que también Quizá la, la jugada de abran las puertas no solo es que se salga el dragón, sino que la gente desde fuera vea lo que está pasando adentro, porque o sea, en un, a, a lo mejor digo, lo más seguro es que nos vayan a chamuscar, pero al menos verán que Raeni llegó y irrumpió la ceremonia en una, una colosión legítima donde todo mundo estaba vitoreando en ese momento al y que futuro está, y que se fue con el pueblo bueno, o sea, que estaba Exacto. aplastando gente. Pueblo bueno es cierto Entonces, también. Entonces a lo mejor es una es una posición válida, pero sí me gustó un poquito que hay hay al menos hay polémica y hay cuestión de, bueno, ya estamos viendo dos a lo mejor hay otra hipótesis más de que, bueno, como bien dice Rainis, sabiéndose buena jugadora y paciente de este Juego de Tronos, dice, a ver, primero les demuestro quién soy, o sea, para que no se les olvide y de qué manera les eché a perder su pinche fiestecita, cabrones, después de que me dejaron encerrada en, en, en el castillo, en lo que me avisaron que había muerto el rey. Número dos, me voy... Y ahora sí que pues, me voy Y espero a ver qué, qué, qué va pasando Quién jala de un lado, quién jala de otro Y ya he, puedo elegir yo a, a, mi, a mi placer Con quién me voy, si con melón o con sandías ¿Si Y con aceituna negra este O aceituna verde Entonces creo que, sinceramente Creo que es, es parte de, de este eh, este show of power, ¿no? O sea, de que dices, eh, aquí mis chicharrones son los que tronan, ¿no? Entonces, creo que en general, o sea, como, como un episodio nueve, no solo funciona, o sea, funciona de maravilla, cumplen todos los pinches frentes, las actuaciones son fenomenales, a todo mundo lo deja bien situado de en qué lado está, y te deja esa gran incógnita de Reines, pero sobre todo, me gustó el lucimiento personal de Rainis. la habíamos visto pues, que si llorándole a la hija, que si llorándole al hijo, que si llorándole al marido, que si te este, no, porque le, le quieres dar baje con el, con el reino el, el, el cuñado, o sea, aquí realmente la vemos tomando agencia sobre su destino y no ser la damisela en apuros que huyó simplemente de auxiliar por un caballero, sino la mujer que encontrándose en plena coloración, una situación completamente en desventaja, dijo a ver, espérate, cao. voy por el dragón y aquí se van a sentar en su chayote, bola de culeros que eso, digo, no lo dijo exactamente en, ese, en esos términos, pero creo que lo dio a entender muy bien, algo más que te haya llamado el episodio,
1: Mario pues nada, como Eamont, que también eh, no es exactamente que Egon le dijo lo que le dijo, pero él lo que entendió, porque en realidad le había <risa> dicho, es hora de mojar la brocha. <risa> pero Renis creo que sí tuvo eh, estuvo en lo correcto, porque primero que nada eh, se decantó definitivamente porque una mujer tiene que estar en el trono, es el momento que Alicent en realidad nada más está poniendo otro, a otro macho en el trono entonces dice sí so, sí me voy a ir con Ramira además la palabra de los Velaryon no de su casa no es algo eh, débil eso lo dice ella y sobre todo ver por sus hijas no eh, por sus sí. hijas, las, las dos niñas que casi no hablan que son muy serias pero <risa> que están ahí y ella tiene que ver por ellas además bueno la única, la primera razón es porque se, se hubiera acabado la temporada no ahí hubiera empezado el escrito por Robert Wise y ya se hubiera acabado pero bueno pues una cosa muy eh, muy chida, en donde definitivamente ya estamos de lado todos, del lado negro, eh, lado verde, eh, vale madre. Eh, ya vimos las conductas sociopáticas de, de Egon, no es el correcto. Eh, hay un momento en donde le dice eso a, a Eamon, que obviamente lo piensa así de: déjame, me pelo y no vuelvo a molestar. Y Eamon, así de: Ay, que sí estaría chido, pero vine con el mamón del pinche Christian Cole y, este güey no me va a dejar hacerlo, ¿no? Muy padre todos los personajes y que todo el trabajo que se hizo durante los ocho otros eh, eh, episodios ahorita está rindiendo frutos, Toño.
0: Un magnífico build-up. Mi única observación final antes de despedirnos, y de pedirles una disculpa porque la calidad de audio de este episodio es ínfima, ya que estoy no en el estudio, en el finísimo estudio, sino en una casa en Acapulco llena de ecos y de aires acondicionados y de una bomba de aire de agua que se echa a andar cada rato. Mi observación es que, ¿sabes qué? Alice no tiene unos pies tan chidos, ¿eh? O sea, yo siento que ahí necesitaba un doble de pies esa escena, pero ya, son detalles míos, Mario bueno, Laris
1: Strong no es el único viejo cochino que le gustan los pies, Toño <risa> pues nada Toño, lo único que me faltó en este episodio fue a ver al Chairo con Bob Esponja diciendo eh, increpando al, al INE de Huesteros de nah, sí, Remi, es la correcta pero <risa> no le dieron la correcta, pero le hicieron fraude y por eso vamos a quitar a Lorenzo Córdoba.
0: No, bueno, Lorenzo Córdoba. Podemos, pero. Lo podemos desear. <risa> Mario, ¿en qué direcciones te encuentran en redes sociales? Mario Flores en todas las redes sociales, Toño y a ti. Yo soy Finicia Persona en todas las redes sociales. Y pues, no se olviden de recomendar Valedor Morgulis en un episodio breve pero sustancioso. Y pues nos queda un episodio más, Mario.
1: Qué emoción Toño, la verdad estoy bien prendido y muy
0: triste porque vamos a quedarnos dos, dos años sin verlo calla, no me digas eso, espero que mientras nos suelten así como que Jon Snow resolviendo crímenes en, <ríe> en Jon Snow detectivo de, de mascotas de con, su, con su fiel ghost al lado, pero bueno Mario ha sido un placer y nos vemos la próxima semana nos vemos Señito. chao manito tell me Esto fue Valedor Morgulis. Con Mario Flores con Mario, y Toño Semperio. Una producción de Finísimos.com.